0: Sie denken jetzt vielleicht, das Ganze klingt natürlich alles schön und gut für digital affine Menschen. Aber was ist denn eben mit der älteren Kundschaft? Genau, aber ja, gerade diese Kunden können sehr stark von dem digitalen Angebot profitieren. Denn Sicherlich hat jeder, der in der Apotheke arbeitet, schon mal einen ähnlichen Satz gehört wie Ach, das Kleingedruckte da in der Packungsbeilage, das kann doch eh kein Mensch lesen.
1: Es ist wieder Mittwoch. Und damit Podcastzeit bei Das PTA Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Wenn Sie es jemals geschafft haben, eine Medikamentenpackung an der Seite zu öffnen, an der nicht der Beipackzettel den einfachen Griff zum Blister verstopft, gratulation. Gebrauchsinformationen auf Papier sind Pflicht in jeder Arzneimittelpackung, durch die winzige Schrift allerdings oft sehr schwer lesbar und noch schwerer wieder zusammenzufalten. Einfach fast unmöglich. Abhilfe soll nun ein digitaler Beipackzettel schaffen. Das Projekt Gebrauchsinformation 4.0, kurz GI 4.0, will aktuelle Infos zu Medikamenten für alle im Internet zugänglich machen. Mein Kollege und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat über GI 4.0 mit der Apothekerin Manuela Wiegand gesprochen. Sie arbeitet in der Redaktion der Roten Liste und betreut die Entwicklung des Projekts. Welche Vor- und Nachteile so ein digitaler Beipackzettel wohl hat? Hören Sie gleich mal rein. Weitere Infos finden Sie auf unserer Website das-pta-magazin.de. Empfehlen Sie unseren Podcast PTA-Funk gern weiter, liken nicht vergessen und nun viel Spaß beim Zuhören.
2: Guten Tag, Frau Wiegand.
0: Guten Tag, Herr Niekampf.
2: Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie arbeiten als Apothekerin seit zwei Jahren in der Redaktion der Roten Liste. Und heute in unserem Podcast PTA-Funk soll es um die Gebrauchsanweisung gehen, und zwar um die digitalen Gebrauchsanweisungen. 4.0 – können Sie uns kurz erklären, welche Vorteile haben denn so digitale Gebrauchsanweisungen?
0: Ja, na klar. Also einige würde ich sagen. Es gibt viele Vorteile, die der digitale Beipackzettel gegenüber der papierbasierten Variante hat. Jeder von uns kennt ja den klassischen Beipackzettel aus der Fallschachtel. Aufgrund seiner Größe, also im ausgefalteten Zustand, ist dieser unhandlich und auch nicht leserfreundlich. Und ja, Patienten schauen da aufgrund dessen eher ungern rein. Wenn man dann doch mal etwas nachlesen möchte, ist er auch meist nicht zur Hand. Ja, weil er es vielleicht nicht wieder zurück in die Packung geschafft hat, ähm, was ja auch nicht verwunderlich ist bei der komplizierten Falltechnik. Ja, oder es wurde nur der Blister in die Reiseapotheke gepackt. Ja, bei dem digitalen Angebot, da sieht es schon ganz anders aus, denn Patienten können hier jederzeit Informationen zu ihren Arzneimitteln abrufen, denn der digitale Beipackzettel kann eben nicht versehentlich in den Müll wandern. Ja, zudem ist die digitale Gebrauchsinformation auch nutzerfreundlicher in der Anwendung, denn die digitalen Informationen können übersichtlich dargestellt werden, wenn diese auf strukturierten Daten basieren. Also das heißt, die Inhalte werden dann nicht einfach nur in einem PDF angezeigt, sondern in einem Format wiedergegeben, in dem man sich aufgrund der guten Navigierbarkeit auch schnell zurechtfindet. Also man kann sich das dann in etwa so vorstellen, nachdem man sich eben die entsprechende Gebrauchsinformation aufgerufen hat, bekommt man erstmal den Namen angezeigt des entsprechenden Arzneimittels. Und ja, weiter unten folgen dann eine Auflistung der einzelnen Kapitel, die sich dann eben ja, einzeln auf und wieder zuklappen können. Also man hat eben alles kompakt im Überblick vor sich und ähm, ja, man bekommt eben nicht das Gefühl, von Text erschlagen zu werden. In der Regel ist es ja auch so, dass man sich den Beipackzettel ohnehin nicht immer wieder von vorne bis hinten durchliest, sondern man eben gezielt nach Informationen sucht. Also das Schöne bei den digitalen Gebrauchsinformationen ist, dass sich diese durchsuchen lassen. Also möchte eine Mutter zum Beispiel wissen, ja, was sie bei der Anwendung des Arzneimittels bei ihrem Kind zu beachten hat, ja, dann kann sie einfach den Begriff Kind eingeben und ihr werden dann alle Treffer im Text angezeigt. Also das digitale Format unterstützt hier die Mutter dabei, schneller in der Gebrauchsinformation fündig zu werden. Und also dadurch.
2: Es ist praktischer mhm. und ist es denn auch barrierefrei?
0: Ja, das, also gut, barrierefrei, ich würde mal sagen, Barriereärmer. Also man kann zum Beispiel die Informationen sich größer anzeigen lassen, weil über die Zoom-Funktion lässt sich eben das Ganze, die Schriftgröße individuell ähm, anpassen und ja man kann sich die Information auch vorlesen lassen. Und ansonsten äh, hat die Digitalisierung der Gebrauchsinformation auch noch einen positiven Einfluss auf die Umwelt. Zum Thema Nachhaltigkeit wurde da auch eine Studie durchgeführt, die zeigt, dass mit der digitalen Gebrauchsinformation auch einige Treibhausgasemissionen eingespart werden können. Ja, man kann also sagen, die digitale Gebrauchsinformation ist patientenfreundlicher und zugleich auch nachhaltiger.
2: Okay, Sie sagen nachhaltiger, weil ähm, CO2-Emissionen eingespart werden. Aber ersetzt denn die digitale Gebrauchsanweisung die Papier?
0: Aktuell, äh, ähm, aktuell nicht, oder? Genau, ja.
2: Genau. Jetzt gehen wir mal konkret in die Apotheke. Wie können denn PTA im HV das Angebot besonders auch bei der älteren Kundschaft bekannter machen und vielleicht auch Hilfestellungen leisten?
0: Also zuallererst sollten Patienten natürlich darauf aufmerksam gemacht werden, dass es eben neben der papierbasierten Gebrauchsinformation auch eine Alternative gibt, und zwar den digitalen Beipackzettel. Wie jetzt eben ein solcher digitaler Beipackzettel aussehen kann, das zeigt Gebrauchsinformation 4.0 oder kurz GI 4.0. Also GI 4.0 kann von jedem genutzt werden, steht über die Website oder die App zur Nutzung bereit und verfügbar ist die App für iOS und Android-Geräte über die entsprechenden Stores wie eben App Store oder Play Store und da kann eben die app kostenfrei heruntergeladen werden. Und diese Informationen können PTA eben auch ihren Kunden in der Apotheke mitgeben und zusätzlich erklären, dass dann eben über die allgemeine Suche der Name des Arzneimittels oder eben die PZN eingegeben werden kann und man dann so zur entsprechenden Gebrauchsinformation gelangt. Und noch einfacher geht es über die Scan-Funktion, welche in der App genutzt werden kann. Dazu muss lediglich der Barcode oder der Data-Matrix-Code auf der Arzneimittelpackung abgescannt werden. Und ja, auf diese Weise bekommt man dann ganz einfach und bequem die digitale Gebrauchsinformation angezeigt. Ja, und okay. diese Funktion können zum Beispiel auch PTA in der Apotheke ihren Kunden zeigen, also anhand eines Smartphones oder Tablet. Wenn man nämlich das Ganze schon mal gesehen hat, sich so ein erstes Bild davon machen konnte und auch gesehen hat, dass es auch wirklich nur wenige Schritte oder Klicks sind, bis man zu der gewünschten Information gelangt, ja, dann ist dieser Begriff digitale Gebrauchsinformation vielleicht gar nicht mehr so abstrakt wie am Anfang und man probiert das Ganze gerne mal selbst aus.
2: Ja, Sie sagen einfach abscannen auf der Packung mit dem Handy den Code. Ist der denn schon auf allen Packungen drauf oder in welchem Umfang wie viele pharmazeutische Unternehmen beteiligen sich an dem Projekt?
0: Also ehrlich gesagt ähm, braucht man dafür gar keinen QR-Code, der zusätzlich noch auf die Packung mhm. aufgebracht werden muss, sondern diese Codes sind schon auf den Packungen vorhanden. Also ähm, entweder halt der Barcode, oder eben der Data-Matrix-Code, der dann hier abgescannt werden kann. Ja, und ähm, Sie hatten ja auch schon die ältere Kundschaft erwähnt gehabt. Ja, Sie denken jetzt vielleicht, das Ganze klingt natürlich alles schön und gut für digital affine Menschen. Ja. Aber was ist denn eben mit der älteren Kundschaft? Genau, aber ja, gerade diese Kunden können sehr stark von dem digitalen Angebot profitieren. Meine, sicherlich hat jeder, der in der Apotheke arbeitet, schon mal einen ähnlichen Satz gehört wie ach, das Kleingedruckte da in der Packungsbeilage, das kann doch eh kein Mensch lesen. Ja, es ist nachvollziehbar ähm, auf beiden Seiten, denn Informationen rund um Arzneimittel sind halt eben oft sehr umfangreich und diese Informationen müssen alle zusammen mit dem Arzneimittel in die Fallschachtel passen. Und das Resultat sind dann eben Informationen, die so kleingedruckt sind, dass man da auch mal Schwierigkeiten beim Lesen haben kann. Und ja, hier sehe ich auch noch bildlich meine Oma vor Augen, wie sie am Küchentisch sitzt, ausgerüstet mit äh, ihrer Lupe in der rechten Hand und versucht hat, wie sie immer sagte, die Hieroglyphen zu entziffern. Ja, und in der digitalen Welt gibt es dieses Problem natürlich längst nicht mehr, weil man eben über die Zoom-Funktion, die ich ja schon ähm, erwähnt hatte, die Schriftgröße individuell anpassen kann. Und so lassen sich eben die Informationen auf dem Bildschirm gut lesen und die Lupe kann in der Schublade bleiben.
2: Perfekt. Also auch für Leute, die nicht mehr so gut lesen können, egal ob alt oder jung, alle können dann teilhaben an diesem.
0: Ganz Job genau. Ja.
2: Gibt es denn auch Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Projekts?
0: Also Digitalisierung bringt halt natürlich einige Vorteile mit sich, aber eben auch Veränderung, denn sie setzt eben auch bestimmte Dinge voraus. Das kostenlose Angebot GI4.0 kann von jedem genutzt werden. Es wird aber auch wie bei jeder anderen digitalen Anwendung eben auch vorausgesetzt, dass man Zugang zu einem elektronischen Gerät hat und dass gewisse digitale Kompetenzen vorhanden sind. Also meist ist das mit dem elektronischen Gerät nicht so das Problem. Auch die Mehrheit der Älteren ist im Besitz von einem Smartphone oder Tablet. Aber dieses wird eben nicht immer genutzt. Also im Besitz sein heißt nicht immer, dass das auch äh, verwendet wird. Und ja, an genau diesem Punkt können auch PTA ansetzen, indem sie die digitalen Gebrauchsinformationen in Beratungsgespräche zum Beispiel einbauen. Ja, im Umgang mit dem digitalen Beipackzettel kann nämlich dann die ältere Kundschaft unterstützt werden, indem ihnen die Anwendung gezeigt wird. Und dadurch können eben die digitalen Kompetenzen gestärkt werden. Und auch wir machen uns natürlich Gedanken, wie wir unterstützen können, damit sich Patienten bei GI 4.0 gut zurechtfinden können. Deshalb stellen wir im Web und in der App eine kurze Anleitung dazu bereit. Und ähm, das Ganze möchten wir aber auch noch weiter ausbauen, perfektionieren. Daher arbeiten wir da aktuell auch noch an einer ausführlicheren Anleitung.
2: Ja, super. Und diese Anleitung ist sehr wichtig. Das hat man ja spätestens bei den digitalen Impfzertifikaten für Corona gemerkt. Da mussten PTA ja auch viel Support leisten.
0: Den ja, ganz genau. Und ich meine, für alle, die in der Apotheke arbeiten, wir wissen, was ein Data-Matrix-Code ist oder ein Barcode, aber eben ja die Patienten wahrscheinlich meistens nicht. Und da ist halt so eine Anleitung sehr hilfreich.
2: Super hilfreich. Bietet denn die Gebrauchsinformation 4.0 auch Chancen für die Therapiesicherheit?
0: Ja, so im Internet kursieren ja so einige Informationen. Nicht jede Quelle ist eben vertrauenswürdig, aber GI 4.0 ist es. Die Gebrauchsinformationen zu den Arzneimitteln werden nämlich selbst von den pharmazeutischen Unternehmen veröffentlicht. Und das Angebot ist auch werbefrei. Und ja, stark zu der Therapiesicherheit trägt auch die Tatsache bei, dass die Informationen stets aktuell sind, beziehungsweise auch zügig aktualisiert werden können. Weil der Aktualisierungsprozess im Vergleich zur Papiervariante einfach wesentlich lanker ist. Und im Rahmen der Therapiesicherheit und dem Fokus auf Patienten spielt auch die Such und die Scanfunktion eine wichtige Rolle. Denn über die Suchfunktion kann neben dem Arzneimittel, wie ich ja schon erwähnt hatte, auch die PZN eingegeben werden und darüber eben gezielt ja nach dem eigenen Arzneimittel gesucht werden. Und über die Scan-Funktion hat man ja sowieso schon den direkten Bezug zu dem Arzneimittel, welches man vor sich liegen hat, weil dieses Jahr zuvor abgescannt wurde. Und so kann eben sichergestellt werden, dass man die richtige Gebrauchsinformation aufgerufen hat. Manchmal ist es ja gar nicht so einfach bei den vielen unterschiedlichen Stärken und Darreichungsformen, die es ja gibt. Ja. Und ja, ansonsten ähm, hatten wir auch schon die Barrierefreiheit bzw. die Barriere Armut angesprochen, das spielt sicherlich auch noch eine große Rolle, wenn man nämlich sich die Informationen vorlesen lassen kann. Denn das ermöglicht eben auch Menschen mit Sehbehinderung Zugang zu den Arzneimittelinformationen. Und ähm, ja, zudem hat man bei den digitalen Gebrauchsinformationen auch die Möglichkeit, weitere Informationen neben der Gebrauchsinformation bereitzustellen. Eine solche Funktion ist zum Beispiel die Anzeige von Änderungen, weil mithilfe dieser Funktion können nämlich Patienten nachvollziehen, in welchen Abschnitten es zu Änderungen, zur Vorversion eben gekommen ist. Und auch das ist sicherlich interessant für PTA, denn auch sie können sich dann hier viel schneller über die Änderungen informieren. Ansonsten kann bei GI 4.0 auch ähm, Schulungsmaterial eingebunden werden, wenn es eben entsprechendes Material zu einem Arzneimittel gibt, dann kann das hier dargestellt werden und Patienten als auch PTA natürlich können dann von der digitalen Gebrauchsinformation direkt zu dem Schulungsmaterial abspringen und sich den Inhalt durchlesen bzw. anhören im Falle eines Videos. Also wie man sieht, kann die digitale Gebrauchsinformation die Patientencompliance und die Beratungskompetenzen der PTA stärken.
2: Super. Dieses Schulungsmaterial ist dann nur für pharmazeutisches Fachpersonal zugänglich oder auch für die Kundschaft?
0: Also GI 4.0, dafür braucht es kein Login, mhm. ist also für jeden frei zugänglich.
2: Aber dieses Schulungsmaterial, was Sie hier angesprochen hat, das ist integriert? In, das ist integriert,
0: integriert genau. In also wenn man sozusagen die Gebrauchsinformation aufruft, hat man ja diese einzelnen Kapitel, die einem angezeigt werden. Und wenn es Schulungsmaterial gibt, wird darunter dann so ein blaues Hand-Icon angezeigt und genau darüber kann man dann äh, sich das aufklappen und sehen, welche Materialien hinterlegt wurden.
2: Perfekt, dann kann ich zusammenfassen, als PTA kann ich sicher sein, wenn ich da draufgehe auf die digitale Gebrauchsanweisung, dass die Daten zu dem Medikament aktuell sind und vertrauenswürdig. Ganz genau. Jetzt beteiligen sich zurzeit rund 60 pharmazeutische Unternehmen an dem Projekt. Es gibt ja noch viel mehr. Warum beteiligen sich nicht mehr Unternehmen an dem Projekt?
0: Ja, also wie es auch in anderen Bereichen ist, der Weg in Richtung Digitalisierung verläuft in Deutschland halt recht schleppend. Einige pharmazeutische Unternehmen sind eben bereits dran und gehen den Schritt in Richtung Digitalisierung, digitale Gebrauchsinformation mit, aber eben noch nicht alle. Die Bereitschaft ist da generell größer, aber man ist hier natürlich auch immer abhängig von den internen Prozessen. Eine große Rolle spielt dabei bei den pharmazeutischen Unternehmen auch die rechtliche Gleichstellung von Digital und Papier. Die hatten wir vorhin ja auch schon mal grob angesprochen. Derzeit ist es ja so, wenn sich ein pharmazeutisches Unternehmen für den digitalen Weg entscheidet, muss das Unternehmen zweigleisig fahren. Denn gesetzlich ist eben die physisch vorhandene Packungsbeilage in der Fallschachtel Pflicht und ja, die Firma müsste in diesem Fall sowohl die digitale als auch die papierbasierte Gebrauchsinformation parallel anbieten. Und für die Bereitstellung beider Varianten müssen natürlich entsprechende Kapazitäten, Zeit und Kosten aufgebracht werden. Ja, im Rahmen von GI 4.0 nehmen wir grundsätzlich wahr, dass einige pharmazeutische Unternehmen sehr gerne auf digital setzen möchten, weil auch eben sie die vielen Vorteile sehen. Aufgrund der gesetzlichen Lage beziehungsweise der genannten Hürden bleiben sie aber dann Erstmal noch bei der gedruckten äh, Variante. Aber rund um das Thema digital bewegt sich auch viel. Und so wie es aussieht, ähm, wird die digitale Gebrauchsinformation in der Zukunft wohl eine immer bedeutendere Rolle spielen.
2: Okay, Also im Moment wäre es für viele Unternehmen einfach zu kostenintensiv, zu aufwendig, sowohl immer eine aktuelle Papiergebrauchsanweisung zu haben, als auch die Gebrauchsinformation digital aktuell zu halten.
0: Ja, unter anderem. Ja.
2: Zum Abschluss unseres Interviews fragen wir hier bei PTR Funk immer nach dem Aufreger der Woche. Was hat Sie, Frau Wiegand, denn in den letzten Tagen am meisten aufgeregt?
0: Ja, da muss ich gar nicht so lange nachdenken. Ich arbeite in Frankfurt, wohne selbst aber außerhalb und ja, um auf die Arbeit zu kommen, nutze ich wie viele andere eben auch die öffentlichen Verkehrsmittel wie Bus und Bahn. Und ja, in letzter Zeit haben mich da die Streiks ganz schön behindert, nach Frankfurt zu kommen. Ja, vor allen Dingen aufgeregt hat mich da, dass ja die Streiks meistens sehr kurzfristig angekündigt wurden. Und ja, dann kann man einfach nicht so gut planen oder muss gegebenenfalls auch nochmal spontan umplanen. Na ja, so war das, um abschließend aber trotzdem noch mal was Positives zu sagen. Das Schöne an den Gebrauchsinformationen, also den digitalen Gebrauchsinformationen ist, dass diese rund um die Uhr verfügbar sind. Ja, bei GI 4.0 wird nämlich nicht gestreikt.
2: Ah, ja, ein schönes Schlusswort und hoffentlich ist jetzt bald vorbei mit den Streiks. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dieses wichtige digitale Thema erklärt haben. Weiterhin viel Erfolg.
1: Tschüss.
0: Ja, danke, Herr Nika. Vielen Dank. Tschüss.
1: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.